0: To nie jest tak, proszę Państwa, że ja tak muszę koniecznie śpiewać, jak tylko startuję z podcastem. To jest tak, że ja zawsze jak uruchamiam sobie te wszystkie do nagrywania urządzenia, to sprawdzam, czy rejestruje się dźwięk. Dźwięk bardzo łatwo zauważyć, czy się rejestruje, ponieważ tam takie różne wykresiki skaczą do góry, w dół, do góry, w dół. Więc, żeby coś tam, jakiś dźwięk wydać z siebie, to, to sobie podśpiewuję pod nosem. A potem ostatecznie pozostaje to w nagraniu i jak już taki jestem, już tak sobie podśpiewuję. To myślę sobie, a to taki uroczy Począteczek, może Państwu humor poprawi Bo dlaczego, nie? No przecież to jest chyba ważna funkcjonalność podcastu Żeby poprawiać humor hmm. Prawda? No, poprawię kamerkę, nie wiem po co Bo w ogóle w formie wideo Tego nie wrzucam nigdzie I to jest taka nasza, proszę Państwa Osobista Werbalna Internetowa przyjaźń i tego poza państwem nikt nie widzi, w sensie no, nie, nie widzi, raczej nie widzi, czasami słyszy ktoś inny, także bo do państwa jest przynajmniej kilka osób. No, może nawet kilkanaście, powiedziałbym, a może nawet kilka tysięcy, tada. Nie zastanawiałem się nigdy nad tym, ile osób słucha, ale to chyba nie ma żadnego znaczenia. Nie? Jak człowiek prowadzi tego typu działalność przez ileś tam lat, to przestaje postrzegać, to ciekawe jest w ogóle, chyba, chyba nie zastanawiam się nigdy nad tym. Opowiadałem Państwu o tym, że nie bardzo lubię, jak ktoś do, do słuchacza mówi na ty, nie? Ale nawet jeżeli mówię do państwa per państwo, to, to wyobrażam sobie jedną osobę, która gdzieś tam siedzi i akurat sobie słucha, albo na przykład wyobrażam sobie jakąś e, panią, która e, aktualnie sprząta w domu, a ja tam gdzieś tam lecę, albo na sławkach, albo na jakichś głośnikach, albo wyobrażam sobie jakiegoś gentlemana, który na przykład e, pracuje i wypełnia jakieś tabelki, wypełnia, wypełnia, wypełnia i akurat ja tam lecę z jakiegoś radia. Albo na przykład pan jedzie sam Samochodem jedzie, samochodem, szybko albo wolno, w zależności od tego, jak mu ulica pozwoli. I ja tam sobie siedzę i gadam i opowiadam różne historie. I myślę sobie, że w związku z tym ja jestem bardzo często zwolniony z opowiadania sensownych historii, bo staje się dla Państwa takim białym szumem. Biały szum to jest chyba dobre określenie, Czyli coś, co się dzieje w tle, żeby zapełniało Państwa uszy, żeby nie było. Bo teraz wszyscy jesteśmy... Wszyscy uprawiamy ten multitasking, czyli więcej niż jedną rzecz naraz. Ja też mam y, taki, y, silną konieczność, żeby, żeby uprawiać więcej niż jedną działalność jednocześnie. Jedną rzecz. Jedną rzecz. Jedną rzecz naraz. No. Czy dużo takich czynności zostało nam w życiu, które uprawiamy, gdzie skupiamy się tylko na tej jednej i, i nie robimy nic więcej? Mm, mam nadzieję, że seks taki jest. <grym> to, to by było niepokojące, gdyby Podczas seksu można było jeszcze jakąś inną sensowną czynność wykonywać No więc być może takie się przytrafiają Ja na przykład jak jestem pod prysznicem To sobie y, słucham muzyki też gdzieś Ale trzeba bardzo głośno puścić, żeby tą wodę y, prze, prze, przehałasować Bo nie przekrzyczeć, nie przehałasować Przy, Jak to jest, jaki ładny wyraz by odpowiadał temu Żeby muzyka grała tak głośno, by prysznic nie przeszkadzał w jej słuchaniu Może, może, może już są takie sławki, które są wodoodporne I można je nosić pod prysznicem na przykład Ale to też to dziwne, nie? Żebym miał ochotę nosić słuchawki pod prysznicem No ja lubię posłuchać muzyki Lubię sobie coś tam, jak coś mi leci do ucha Ale tak naprawdę interesuje mnie Takie słuchawki, w których mogę już odpływać, Bo cały czas myślę o tym, żeby Chodzić na baseny jako, że ja mam nienormowany czas pracy, o siódmej rano dzieci zawożę do szkoły i do przedszkola, no to już jestem obudzony i ta taka godzina poranna, żeby złożyć wizytę na basenie wydaje się całkiem rozsądna, nie? To jest dobre rozpoczęcie dnia od, od ćwiczeń jak, jakichś. Bieganie też byłoby dobrym pomysłem, ale bieganie to jest taka, taka czynność, która czasami jest za gorąco Czasami jest za zimno, czasami boli, boli noga Czy coś, pływanie jest takie super Bo waga ciała nie do końca wpływa na obciążenia Oczywiście do pewnego stopnia wszystko tam się tam Wszystko wpływa na człowieka, ale, ale pływanie jest chyba dosyć spokojne. No, ciągle ważę za dużo, żeby tak swobodnie biegać Już dużo lepiej się czuję i, i ważę zdecydowanie mniej niż kiedyś ale jeszcze, jeszcze. Jedyny jogging, jaki uprawiam, to w domu aktualnie, stojąc w miejscu. Czyli kolanka wysoko, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Szybko ten tętno do 148 skacze. Takie kardio bardzo przyjemne. Nawet te ćwiczenia, które ja tu uskuteczniam, mają swoją nazwę. Odkryłem ją niedawno, poszukując na zegarku odpowiedniego rodzaju ćwiczenia. Bo to jest też tak, że jak się gdzieś tam ćwiczy, to ja uwielbiam rejestrować te wszystkie rzeczy. Zapisywać sobie ta się nazywa grywalizacja Taki stosunek do rzeczywistości Grywalizacja to jest bardzo szeroka dziedzina Nie będę Państwu opowiadał o wszystkim Wiem, że się kojarzy z grami I ma wiele wspólnego To tak naprawdę to jest przeniesienie Ciekawe, że ja o tym Państwu będę opowiadał, ale będę To jest przeniesienie mechanik związanych z grami Do życia codziennego to znaczy nasz na przykład postęp w jakiejś dziedzinie e, zapisujemy za pośrednictwem liczb Na przykład dzisiaj przebiegłem jeden kilometr, a jutro przebiegnę kilometr sto, a pojutrze przebiegnę kilometr trzysta A po, po pojutrze przebiegłem tylko 900 metrów, bo czułem się gorzej I to wszystko jest zapisywane, tworzy się pewien wykres naszego postępu I kiedy mamy to przed oczami, to nam dużo łatwiej jest ćwiczyć Dużo łatwiej jest nam robić rzeczy, ponieważ mamy jakiś taki jasny zapis tego, że poczyniliśmy jakiś postęp Stąd ta grywalizacja, bo to jest mechanika, która pochodzi z gier Jednym z takich bardzo ciekawych elementów w grach jest to, że swój postęp widzimy natychmiast I to jest jeden z, jedna z takich rzeczy, która nas wciąga do kontynuowania czegoś Że mamy taką silną potrzebę, to, to trzeba by się nad tym zastanowić To jest ludzka potrzeba, by widzieć, że się udoskonalamy Że jesteśmy coraz lepsi I gry to pokazują bardzo wyraźnie, że, że jesteśmy coraz lepsi A jeżeli nie my, to chociaż postać, którą żeśmy stworzyli jest coraz lepsza To zaspakaja jakąś potrzebę Więc przeniesienie tych mechanik do życia powoduje, że ten taki postęp, który w życiu jest praktycznie niezauważalny, zaczynamy dostrzegać i on podnosi nam morale, inspiruje nas, zachęca nas do dalszej pracy w tym zakresie. To też tak jak są ludzie, którzy chudną, zapisują sobie w zeszyciku, że dzisiaj ważyłem tyle, dzisiaj tyle i jest ten postęp zauważalny. To są mechanizmy, które żeśmy wprowadzali do życia znacznie wcześniej niż się gry pojawiły, ale mają z grami wiele wspólnego. O, taka ciekawostka, te, ale też ciekawe rzeczy się to, bo to jest, to jest, ach, mówiłem Państwu, że to jest bardzo szerokie. Na przykład w zakładach pracy można to stosować, żeby mierzyć wydajność pracowników, ale wtedy już jest sytuacja dosyć ryzykowna, bo to są takie mechanizmy, które nie tylko mogą służyć do poprawienia jakości pracy, ale też do nadmiernej kontroli pracownika, do wywołania presji na pracowniku, a to nie za dobrze, to, to nie za dobrze. a wiecie, jakie te korporacje działają, nie? Niby wszystko... Niby wszystko jest, żebyśmy byli cool i żeby było fajnie w pracy, żebyście się tam dobrze czuli, ale tak naprawdę są spore ciśnienia. Ostatnio żona mi, o moja żona świetną książkę przeczytała, strasznie była zajawiona, bardzo dużo mi opowiadała. Postaram się Państwu powiedzieć o tej książce troszkę teraz, a tytuł przytoczę przy kolejnym podcaście, bo muszę się żony zapytać. A teraz nie chce mi się lecieć tam na górę i o to pytać. Otóż moja żona przeczytała książkę o dziewczynie, która pracowała w kancelarii prawnej i opowiadała o relacjach w tej kancelarii prawnej O tym, ile pracy tam było i, i jakie tam wymagania były wobec pracowników Wymagania, które w zasadzie nie musiała narzucać wcale ich korporacja Ponieważ pracownicy wiedzieli, że walka o stanowisko, walka o to, żeby pozostać w firmie Jest na tyle ważna, że sami byli gotowi pracować na przykład przez 48 godzin na dobę I wracali do domu tak potwornie zmęczeni, że nawet gdzieś tam yy, Urywał im się film po drodze Że nie wiedzieli co się stało Że się przemieścili z jednego miejsca do drugiego Kiedy to nastąpiło Jak to nastąpiło W, takim, w tym takim finalnym momencie pracy W takim stanie pół snu W później W pół, śnie, w pół, w, pół, pół Ludzie funkcjonowali Ale to nie przeszkadzało im jakby Pracować wydajnie Oczywiście każdy ma swoje granice Ale 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 pracowali, no, pracowali dosyć, dosyć, dosyć mocno. I to jest, to jest też ciekawa książka, bo ona nie tylko opisuje te, te warunki pracy, ale też relacje. Między pracownikami też dziewczyna opisuje bardzo dobrze te, te mechanizmy korporacyjne, które mają, mają tak spowodować, że się czujemy kul cool w pracy, ale tak naprawdę jesteśmy ciśnięci na maksa i firma mocno nas wykorzystuje, ale przy okazji też doskonale płaci, bo tam, tam w, to w Stanach Zjednoczonych się dzieje cała ta opowieść, więc nie ma takich sytuacji, że tam ktoś pracuje w firmie w korporacji prawniczej za grosze. Nie? Tam dostaje jak dziewczyna dostała pierwszą. Pierwszą taką premię To, to była w szoku, nie? jak musiała trzy razy sprawdzać konto żeby, żeby uwierzyć w to, co się wydarzyło Ta premia była tak ogromna nie? Ameryka Ameryka inny świat trochę No i tam też właśnie W zasadzie ja nie przeczytałem, nie, nie przeczytałem tej książki A dużo mogę o niej opowiedzieć Ponieważ moja żona była taka zajawiona Więc to dobrze o tej książce musi świadczyć nie? To jest pierwsza i na razie jedyna książka tej autorki to też, jest, to też jest ciekawostka zawsze. Bardzo często pierwsze książki są wybitne, a pozostałe już nie do końca. Bo te pierwsze są oparte na własnych doświadczeniach i bardzo często człowiek się wyczerpie po tej pierwszej książce i potem już w zasadzie cóż, musi wymyślać, a, a nie każdy ma taką wyobraźnię, jak, jak, nie każdy ma tak ciekawą wyobraźnię, jak ciekawe ma życie. Ale dziewczyna opisywała te, te, te wszystkie wydarzenia i właśnie też mówiła, że takie były pokoje specjalne do relaksacji, żeby ludzie czuli się trochę swobodnie, żeby mogli odpocząć. A tak naprawdę te pokoje były tylko i wyłącznie po to, żeby pracownik zmęczony miał się gdzieś zdrzemnąć i nie szedł do pracy. Bo jak pójdzie do pracy, znaczy twój, nie szedł do domu. Bo jak pójdzie do domu, no to wiadomo, że położy się na 8 godzin i wstanie rano i wróci, nie? A tak to się prześpi dwie godziny i może zasuwać dalej. No... I teraz tak w każdej branży jest zapierdziel. Jak są projekty, jak są jakieś daty, które trzeba spełnić. Zawsze w tych końcowych momentach jest jakieś totalne szaleństwo. To wszędzie tak było, zawsze. Trochę nawiązuję teraz do branży growej, gdzie bardzo dużo mówi się o tym, że Mm, że pracownicy są wykorzystywani, że, że jak się zbliżają daty premier, to, to jest tam ogrom pracy i pewnie, że jest, i pewnie, że jest to niewłaściwe, ale to nie jest tak, że branża growa jest jakimś tutaj. Mm, jakby funkcjonuje w jakiejś innej rzeczywistości. Nie? Każdy, każdy, i firmy architektonicznej, i te, te korporacje prawnicze, i te, to nam zawsze jest zapieprz jeżeli jest jakaś ważna sprawa, czy coś, i terminy się zbliżają, to szaleństwo się odbywa. Ale dziewczyna jeszcze opisywała ciekawe rzeczy, bo. Oprócz tego, że w tym pokoju takim do relaksacji to można było się zdrzemnąć ze dwie godzinki To jeszcze seksy były, to były seksy były I, i ludzie, którzy, którzy funkcjonowali w związkach małżeńskich, szczęśliwych, gdzieś poza pracą Normalnie seksy w tych pokojach, bo to, to, jest, no, no, bo to chyba tak jest, że jak ludzie pracują nie, bardzo blisko siebie Tak bardzo, bardzo intensywnie, no to dochodzi tam do jakichś takich gwałtownych, szybkich... Yy, yy, Relacji one są realizowane w takich pokojach Właśnie nigdy, nigdy nie pracowałem w takim W takim miejscu, gdzie bym obcował z innymi ludźmi Przez, przez, przez długi czas Zawsze pracowałem sam od początku W zasadzie jak tylko skończyłem Studia, to, to założyłem własną firmę I taki był mój plan Nie miałem w ogóle innej wizji Czasami Czasami tęsknię, bo to jest taki... Znaczy tęsknię. Czasami myślę sobie, że to jest taki element życia, którego nie poznałem, a warto byłoby mieć takie doświadczenie. Dzisiaj chyba to nie ma sensu totalnie. No nie widzę siebie. Mam jednak doświadczenia z pracy indywidualnej, ale też z drugiej strony mam spory zakres umiejętności w różnych dziedzinach związanych z mediami, z internetem. Kto wie, może jeszcze przede mną jakaś praca w korporacji, ale nie wierzę, żebym to polubił. Mam taką romantyczną wizję, by przeżyć różne rzeczy, których nie doświadczyłem, dlatego, że i dlatego ta wizja jest romantyczna, bo ich nie doświadczyłem najpewniej i... Jestem ciekaw, jakby to na mnie wpłynęło. Ta dyscyplina firmowa, ta konieczność dawania z siebie wszystkiego, żeby coś... tam. No nie, nie wiem, jak to wygląda. To mówię, to romantyczna wizja, nie? Na pewno część z Państwa gdzieś pracuje w tych korporacjach i, i, i myśli sobie teraz, ty, chłop chłopaku, ty się ciesz, że też tego nie widział, też tego nie doświadczył, bo u mnie to jest taka szefowa, która tak mnie ciśnie, że to jest masakra. Chyba też w tej książce pojawia się jakaś taka krótka wypowiedź na temat kobiet, które właściwie taki męski sposób uprawiania kariery podejmują i ciekawe rzeczy się z psychologicznego punktu widzenia z nimi dzieją. No ale to... Za często zaczynam na podkoście poddawać analizie kobiece zachowania, więc dzisiaj się powstrzymam, ale będę sobie od czasu do czasu wracał. Ja, Jako, że jest to dziedzina, na której nie mam prawa się znać, to czytam dosyć dużo i też właściwie od czasu do czasu tam gdzieś śledzę jakieś blogerki, w sensie nie, że śledzę jak jakiś stalker internetowy. Tylko zerkam, bo mam wrażenie, że, że te akurat dziewczyny, które lubię, piszą mądre rzeczy i takie, które także mi wiele wyjaśniają. I często gdzieś tam w rozmowach z żoną te tematy poruszam, bo jestem ciekaw jej opinii i to nam dostarcza właściwie tematów do rozmów bardzo ciekawych. Chyba moją ulubioną blogerką taką jest, jest Segrita, czyli Matylda Kozakiewicz. Ona bardzo takie wnikliwe i sensowne rzeczy pisze. Nie zawsze się z nią zgadzam, ale to nie znaczy, że ona nie ma racji To znaczy, jak ja się z nią nie zgadzam, to przeważnie dlatego, że ma rację Niestety, a mi się to nie podoba na przykład nie? Więc, ale, ale z przyjemnością czytam Bardzo, bardzo ciekawe to jest Czytam dlatego, że ona bardzo często porusza nie tyle problem konfliktów damsko-męskich, który mnie na przykład interesuje w współczesnym internecie, ale ona jakby zwraca uwagę na, te, na ten konflikt przez pryzmat relacji damsko-damskich, że, że bardzo często kobiety na siebie niezwykle negatywnie wpływają. I z czego to wynika, dlaczego tak się dzieje, kiedy to się przydarza i tak dalej, i tak dalej. To jest coś, co mnie zawsze fascynowało, jeżeli chodzi o, w ogóle o relacje w grupach. Opowiadałem Państwu o tym parę razy, że kiedy chodziłem do szkoły średniej, mieliśmy klasę tylko męską. I miałem tam najlepszych znajomych do końca życia, chyba nie, nie takich znajomych, takich dobrych przyjaźni nie zawarłem jak, jak, jak wtedy Do dzisiaj się spotykamy tam raz na rok, raz na dwa lata na jakichś zjazdach klasowych Nie każdy przyjeżdża, niektórych nie było praktycznie nigdy Ale zawsze ci ludzie, którzy przyjeżdżają, jak się z nimi spotkam, jak z nimi gadam, to mam wrażenie jakbym ich widział wczoraj To znaczy, nie, nie ma takiego poczucia upływu czasu, to są fantastyczni ludzie i... I nawiązały się bardzo dobre relacje I myślę, że w ogromnym stopniu wynika to z tego, że była to klasa męska I teraz, żeby wszystko było jasne To nie świadczy negatywnie o kobietach nie? To nie jest tak, że kobiety wchodzą do takiej grupy i rujnują relacje nie? Problem polega na tym, że mężczyźni, kiedy kobiety są w okolicy Zachowują się odrobinę inaczej Odrobinę, co ja mówię, bardzo, bardzo inaczej I to jest, to jest coś, co także wpływa na relacje męsko-męskie W niezwykły sposób więc to jest, to jest taka ciekawostka, bo to mogłoby sugerować, że ja mam takie myślenie, że może czasami warto rozdzielić mężczyzn i kobiety, i efektywność różnych rzeczy wtedy jest, stoi na wyższym poziomie, na przykład. Efektywność przyjaźni wtedy stała na wyższym poziomie, ale może także innych innych relacji. Chociaż to jest, to jest super są zagadnienia. To są, to są oprócz tego, że. że, że właściwie 99% mojego czasu zajmuje mi myślenie o rodzicielstwie, to bardzo mnie interesują relacje damsko-męskie w takim sensie, że jak, jak, jak ludzie na siebie wpływają. Właściwie to nie, nie tylko relacje damsko-męskie, ale... W ogóle relacje międzyludzkie I one oczywiście biorą pod uwagę także płeć nie? W jaki sposób ludzie na siebie wpływają Jak się motywują, jak się zniechęcają Kiedy są toksyczni, kiedy są przyjaźni Od czego to zależy W jakich warunkach i tak dalej Zafascynowany jestem tym bardzo, bardzo A że, że, że miałem właśnie różne doświadczenia Bardzo często zmieniałem klasy Bo kiedy w młodości Wyczynowo uprawiałem sport, to musiałem do tego sportu dopasowywać zajęcia, a zdarzało się tak, że plan lekcji w jednej klasie totalnie nie pasował moje zajęcia, więc musiałem na przykład zmienić klasę, przejść, zmienić klasę w ogóle albo potem zmienić szkołę gdzieś, więc poznałem mnóstwo, mnóstwo ludzi, to spowodowało też, że nie wyrobiłem sobie takiego wystarczająco dużej pewności siebie więc byłem dosyć nieśmiały w młodości No wyobraźcie sobie taką sytuację, że, że Co zawierasz przyjaźnie, to musisz zmieniać Szkołę i, i, i poznawać zupełnie innych ludzi I robisz to kilka razy z rzędu No to te relacje, które Są bardzo powierzchowne, stają się bardzo powierzchowne Ludzie mnie nie znają, nie wiedzą jak reagować na, na mnie, zawsze trzymają Pewien dystans, nie są tacy otwarci Ja to zauważam i też zaczynam Będąc dzieckiem myśleć, że to może Coś ze mną jest nie tak, ale też Myśleć bardzo instynktownie To nie jest tak, że ja świadomie, świadomie to ja byłem Taki... Taki byłem głupiutki i się specjalnie nie przejmowałem i bardzo szybko gdzieś tam udawało mi się wejść do tych grup i, 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 i odnajdywać kolegów i, i koleżanki, ale wydaje mi się, że to nie sprzyjało budowaniu takich relacji na lata, nie takich głębokich. Wydaje mi się, że one gdzieś tam mają szansę się nawiązać w młodym wieku, a może nie, może te młode relacje są takie powierzchowne, a w związku z tym, że ja miałem takie trochę poszatkowane to życie w młodości, jeżeli chodzi o relacje, to mi się wydaje, że to, czego nie miałem, to, czego nie mogłem mieć, w związku z tym... Musi być ciekawe, fantastyczne i szkoda, że tego nie przeżyłem. Więc tak często, często patrzę, tak że każdy z nas patrzy na, na to, czego nie przeżył z takim, z takim utęsknieniem, nie? Że gdybym, gdyby moje życie potoczyło się w taki sposób, to byłbym dzisiaj innym człowiekiem, może byłbym lepszym człowiekiem, na pewno byłbym lepszym, bo tak źle jak teraz to nie może być, żeby było w jakiejkolwiek innej sytuacji. Nie? nie, nie. Czy, czy myślimy raczej pozytywnie? Nie, nie, ja żartuję oczywiście tutaj. Zawsze mówimy, że trawa jest bardziej zielona Po drugiej stronie tam u sąsiada nie? Więc myślę sobie, że na nasze wspomnienia I na rzeczy, których żeśmy nie doświadczyli Patrzymy dokładnie w ten sposób Że one były super ciekawe Mogły być super ciekawe, gdyby były trochę inne I jedna rzecz, której nie doświadczyłem A której bardzo chciałbym doświadczyć To yy, Nie byłem w wojsku Ja wiem, że, że to jest tak, że ja zawsze miałem jakiś taki szacunek ogromny do, do wojska i do dyscypliny i oczywiście to też jest kolejna romantyczna wizja młodego chłopaka, który, który jest w szkole średniej i który się naczytał książek i naczytał się książek i o wojnie, Oczywiście książka o wojnie nie ma nic wspólnego z wojną, że wszystko było jasne, nie? Siedzi człowiek sobie w wygodnym fotelu, nie przeżywa tych wszystkich strasznych rzeczy. Ale jak jest człowiek młody, to jest głupi i postrzega świat w bardzo wąskich, wąskim zakresie. No i więc miałem taką, miałem, bardzo chciałem iść do wojska i byłem dumny we swojej kategorii. A, no ale szkoła, studia, to wszystko się okazało, że to się nie da, że to jest system... system yy, kwalifikowania młodego człowieka do wojska jest inny niż izraelski, bo w Izraelu to wszyscy idą i dziewczyny i chłopaki. Takie y, ró, równouprawnienie, bardzo dobre moim zdaniem akurat w tym zakresie. Y, oni to oczywiście robią z powodów politycznych i geograficznych, to jest zupełnie inna, inna historia, ale nie przeszkadza im to ani w studiach, ani w jakimś tam rozwoju zawodowym, ani w karierze jakiejkolwiek. To jest po prostu jakoś tak wpasowane w ich życia y, i myślę sobie, że to no właśnie, że to się wpisuje w jakąś taką moją romantyczną wizję przeżywania przeróżnych rzeczy, których nie dane mi było przeżyć. Ale też chciał, człowiek chciałby wierzyć, i, i, że, że, że jest coś takiego jak wojskowa dyscyplina, że są jakieś zasady, że się funkcjonuje w bardzo ustalonych ramach, które są jasne, proste, przejrzyste i nic poza nie nie wychodzi. Ja lubię taki, lubię myślenie, takie... Hmm, o, o dobrze posegregowanym życiu O dobrze ustawionych godzinach O planie, który się realizuje Ja się absolutnie nadaję jak owca, jako owca do stada Ja bym mógł iść w szeregu Ten owczarek by cały coś tam by poszczekał Ja bym sobie szedł, bym dziabał sobie tą trawę Od czasu do czasu bym mnie ogolili z tej mojej wełny I bym potem wracał do szeregu, szedł do przodu Rozmyślał sobie o różnych rzeczach I, e, i był taki zapudełkowany Taki zaszufladkowany i, i, o, to w ogóle ciekawe. To jest bardzo, bardzo tutaj dokonałem autopsychoanalizy. Auto że to chyba wynika z tego, oczywiście, wszystko wynika z relacji z rodzicami. Nie? Mój tato był wielkim zwolennikiem dyscypliny, i trzeba było robić to, 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 to i tamto. Nie było zbyt wiele miejsca do poruszania wyobraźni, do, do, do jakiejś takiej kreatywności. Oczywiście, kreatywność była potrzebna. Jeżeli trzeba było przenieść jedną rzecz z, z, z jednego miejsca na drugie, to można było to zrobić, no najlepiej było to zrobić skutecznie. Na, na różne sposoby Albo jeżeli się siedziało w pracy I nie miało się żadnej roboty To trzeba było sobie tą robotę znaleźć Na tym polega kreatywność w postrzeganiu mojego ojca Kiedy ja byłem młodym człowiekiem Ja natomiast lubiłem sobie poczytać komiksy Poczytać sobie książki Musiałem się zamykać w łazience, żeby czytać książki Jak mnie tato złapał, że czytam książkę To mówi, o chyba ci się nudzi, idziemy do roboty Tak było <śmiech> tak, tak. Może tak nie było, ale tak pamiętam To w ogóle jest zaskakujące Bo pamiętam, że mój tato jak Mój tato był chyba od dziecka zdyscyplinowany To pewnie też wynikało z jakichś jego relacji To bym musiał taką psychoanalizę Dokonać w jakimś nas naszym drzewie genealogicznym Co tam się działo i co wpłynęło na to, że mój tato jest taki jaki jest Ja jestem taki jaki jestem I być może mój syn będzie taki jaki będzie No to jest akurat prawda Nie, że będzie jaki będzie być może Tylko na pewno będzie jaki będzie Każdy z nas jest jaki jest <słyski> O rady, przepraszam Przepraszam, ja tak y, się czasami rozpędzę w tych swoich mądrościach i mówię, o kurde, to jest wnikliwe całkiem, o rety, to jest też całkiem rozsądne i na końcu mówię, o nie, to przecież oczywiste jest. To jest, to jest taka pułapka, w którą często mówcy internetowi wpadają, przeróżni, ponieważ nie mogą za bardzo odbić tej swojej gadki od innej osoby, nie? No bo na razie siedzę sobie, gadam praktycznie sam ze sobą, do państwa to trafi, jak już będzie ukończone, więc nikt nie może mi powiedzieć, halo, stój, kolego, zatrzymaj się, mówisz rzeczy oczywiste, rozumiesz, no? A on faktycznie, przepraszam, rozpędziłem się I czasami ludzie w komentarzach, zwłaszcza na YouTubie Mają wrażenie, że mogą tak przerwać w połowie myśli I powiedzą, ej stary, co ty gadasz tam w tym momencie Głupoty, idę sobie stąd, nie? Nie biorą pod uwagę tego, że no, w normalnej, regularnej rozmowie każdy popełnia głupoty, ale po to ma właśnie rozmówcę, żeby rozmówca powiedział, ej, wiesz co, tutaj coś jest nie halo i ty wtedy mówisz, a no może faktycznie. Znaczy, dobrze byłoby myśleć tak, że, że jesteśmy tacy, że usłyszymy pewną korektę od naszego rozmówcy i powiemy, no to, to trzeba się nad tym zastanowić. Z reguły jesteśmy tak, że usłyszymy korektę i mówimy, "O, głupi jest, nie zna się, <laughs> w ogóle nas nie słucha na przykład. O czym to ja mówiłem? A, mówiłem o wojsku. No wiadomo, że w wojsku nie ma ani nie ma takiej dyscypliny, ani nie ma tego, tego porządku takiego, że tam jest bordel chaos, jak wszędzie zresztą w każdych strukturach. Więc nie ma idealnych struktur międzyludzkich opartych o jasnych, prosto działających zasadach. Bo zawsze są tacy ludzie, którzy chcą więcej osiągnąć Albo tacy, którzy chcą mniej robić Człowiek jest bardzo, bardzo elastyczny, zróżnicowany I dlatego zamykanie nas w pudełkach, szufladkowanie nie ma sensu Że to jest taka moja romantyczna wizja, która tak naprawdę jest wizją leniwą To znaczy, że ktoś będzie za mnie myślał, ktoś będzie za mnie decydował Ja będę tylko wykonywał rzeczy I wiem, że to brzmi dzisiaj zwłaszcza, tym bardziej przez pryzmat tego, co robię, że to brzmi absurdalnie Że nikt nie chce takiego stanu W którym jest pozbawiony Zdolności do, decy do, decy do, decy do decydowania O własnym życiu że, że, że ktoś myśli za niego Ale czy to naprawdę jest takie straszne? <śmiech> Może to jest proste takie życie Takie bardzo, bardzo proste i sympatyczne jest takie życie Że, że no. Ale no to chyba, chyba też jest tak, że są różne potrzeby I są różni ludzie czy byśmy byli pozbawieni totalnie wolności, gdyby nam ktoś kazał Albo mówił, co mamy robić I gdybyśmy działali wedle jego zasad Chyba byśmy byli pozbawieni wolności, gdybyśmy nie mogli zrezygnować Z tego typu działania i funkcjonowania nie? To jest coś, co jest w życiu potrzebne mi na przykład Bardzo często jest potrzebne zmiany Ja potrzebuję zmian, bo jak trwam w jednej konkretnej czynności Przez dłuższy czas, to, 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 to mi odbija W takim sensie, że zaczynam mieć jakieś takie zachowania autodestrukcyjne autodestru nie, albo... Uh... Zapytać, jakie zachowanie autodystrykcyjne, Co to w ogóle jest No właśnie to jest takie trochę niesprecyzowane Ja, ja wiem, wiem parę razy o tym, opowiadałem gdzieś I trochę sobie wyrobiłem opinii Na przykład ja jestem bardzo regularny Jak pracuję i mam jakieś rzeczy do wykonania To nie mam żadnego problemu z tym, żeby je zrobić na czas Żeby się wywiązać ze wszystkich terminów Żeby to, to zrobić tak jak należy I przez lata to robiłem Ale jak nadchodzi taki moment, że już mam dość tej roboty To zaczynam to torpedować sam Na przykład siedzę i oglądam jakiś serial Ani mnie ten serial nie interesuje ani y, Nie mam na to czasu, ale siedzę i oglądam, ponieważ wiem, że to spowoduje, że czynność, którą wykonuję na co dzień, nie będzie już tak dobra, jak była do tej pory A jak już nie jest taka dobra, to może nie warto to robić W sensie próbuję się znaleźć w takiej sytuacji, w której to nie ja powiem stop jakiejś rzeczy tylko świat mi powie stop. Na przykład robię jakiś program, który, którego już mi się nie chce robić i robię go coraz słabiej, coraz słabiej i w końcu widzowie mówią, dobra, nie będziemy tego oglądali. I przestają to oglądać i ja mówią, no nie ma wyjścia, trzeba zmienić. Nie? Czy rozumiecie, co chcę powiedzieć? No nie, nie, nie znaczy, że, 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 że na przykład podcasty będę, tak, tak Państwa będę podcastami załatwiał, nie? Podcasty to jest trochę inna bajka. Yy, bo, bo mam ochotę pogadać, to przychodzę i gadam Nie, nie mam ochoty, to nie przychodzę i tyle yy, Więc nie czuję się jakoś tak zobowiązany Też na podcastach nie zarabiam To, nie jest, to jest takie hobby bardziej yy, Chociaż miałem ostatnio współpracę Więc, więc ja nie wiem, cały czas Wiecie jak to jest yy, To jest cały czas, co mnie co, to, Robienie podcastów to jest coś, co mnie bardzo ekscytuje Więc też próbuję w sobie wyrobić taki psychologiczny Mm, taką pewną automanipulację na sobie mm, u, u, uskuteczniam że to ma tylko zalety jeżeli coś ma tylko zalety to, to jest fajne i warto to robić i, i żebym się nie zniechęcił gdzieś po drodze nie? zawsze jest taka obawa jak ktoś ma takie autodestrukcyjne skłonności ale ja o czymś innym chciałem dzisiaj Państwu Nie <śmiech> w ogóle o, niebywałe, niebywałe dobra muszę się napić tej kawy. No, naprawdę, mam ją od początku i cały czas stoi Taka swobodna gadanina to jest naprawdę niezwykła wycieczka. Człowiek nagle odkrywa, że są rzeczy, o których ma ochotę gadać, a nawet nie wiedział, że miał ochotę o nich gadać wcześniej. Dużo mam historii związanych ze szkołą swoją, takich dziecięcych przygód właśnie przez to, że, że, że miałem tak poszatkowane tą, tą, tą edukację. to Kiedyś będę Państwu opowiadał o tym, o tym wszystkim, pewnie po parę razy na raz. Bo mimo te, parę razy, parę razy, nie na raz, tylko parę razy w różnych odcinkach i pewnie za każdym razem z odrobiny innej perspektywy, bo mimo tego, że od pewnych wydarzeń mija 30 lat, 35 lat, 25 lat, to cały czas człowiek je analizuje, cały czas się zastanawia nad nimi, tam... Hmm. Opowiem Państwu jedną historię, która mi cały czas Spędza mi sen z oczu Nie, nie, to, nie, nie, to nie to, Jak coś spędza sen z oczu, to znaczy, że Nie możemy myśleć o niczym innym, nie możemy spać Bo cały czas o tym myślimy, to nie, to, to nie to chciałem powiedzieć Ale to jest taka historia, która cały czas Do mnie wraca I ja nie wiem, czy ona mnie czy to, to nie, czy to nie jest taka historia, która mnie skłoniła Do, do, do zastanawiania się Nad relacjami międzyludzkimi co, je, co, co powoduje pozytywne relacje, co powoduje Negatywne relacje Otóż a chciałem w ogóle Państwu opowiadać o moim synu i o dzikach, nie? Taki był dzisiaj plan na podcast, nie? Więc mówię Państwu o tym, żebyście wiedzieli, <głosy> że, że czasami plany nie wychodzą. Mam nadzieję, że o tym opowiem za chwilę. Ale moja ulubiona historia ze szkoły to jest... Um... Któregoś razu po, po zmianie kolejnej klasy Tym razem w ogóle nie tylko klasy, ale także szkoły Znalazłem się w nowej, w nowej szkole, która miała numer 10 w Bolesławcu Jeżeli ktoś tam kojarzy Chociaż pewnie teraz ta numeracja tych książek się zmienia Mocno Więc była to wtedy szkoła numer 10 I do klasy szóstej bodajże F Szósta F, strasznie dużo dzieciaków było A może nie, to nie była szósta F Przepraszam, pomyliłem się Chodziłem do F wcześniej Ach. Nieważne. A może do E chodziłem? Nieważne, to jest zupełnie nieważne, ok? <śmiech> Idziemy dalej. Więc trafiłem do szkoły podstawowej numer 10, do klasy 6A. <śmiech> Już wspomniałem, 6A to była. I trafiłem do tej, do tej klasy nie tylko ja. Ze mną trafił jeszcze inny kolega. Czy kolega Tak się okazało, że ten ziomek chyba raczej nigdy nie został moim kolegą Bo nie, nie darzyłem go przesadną sympatią Zresztą nie byłem jedynym I to jest, i to jest ciekawostka, która, o której chciałbym Państwu opowiedzieć Otóż Teraz tak, żeby nie opowiadam tej historii, żeby opowiedzieć o sobie dobrze coś, coś po raz kolejny To jest raczej historia o tym chłopaku Ja szczęśliwie znalazłem się po właściwej stronie historii tutaj Otóż w związku z tym, że poszedłem do, do tej nowej klasy to dosyć szybko udało mi się te takie przy, przynajmniej te pierwsze powierzchowne znajomości nawiązać. Ja byłem taki niekonfliktowy, można było sobie ze mną, można było się ze mną pośmiać, pogadać, można się było ze mnie pośmiać, ja też nie miałem z tym nigdy żadnego problemu. Więc mimo tego, że nie nawiązywałem głębszych relacji i nigdy nie byłem taką duszą towarzystwa w żadnym razie, nigdy na żadnym etapie życia, to, to bardzo szybko się gdzieś tam w grupach odnajdywałem, byłem, bo, bo byłem bezkonfliktowy. Natomiast ten mój kolega, on był, on był kimś zupełnie innym. To był taki facet, który lubił zwracać na siebie uwagę, chłopaczek, który lubił zwracać na siebie uwagę, może nawet nie lubił, ale miał tą naturalną umiejętność. Potem zresztą, jak go znałem przez, przez dłuższy czas, jakby się trochę w, w muzykę zaangażował, czyli szedł w, taką, w taki, taki sposób funkcjonowania, który powodował, że przynajmniej sprawiał wrażenie kogoś innego, może trochę wyjątkowego, miał tą taką potrzebę, być jakimś wyjątkowym i być może ta potrzeba na tym wczesnym etapie życia powodowała, że był, był trochę inny i ludzie na niego nie reagowali specjalnie dobrze. Właściwie od samego początku jakieś takie miał, mia, mia, miał konflikty. Gdzieś od razu pierwszego dnia, jak byliśmy w szkole, to się pobił z kimś. I, i to, to nie jest taka... Wiecie, nie? Jak to, to, jest, to jest w ogóle rzadka sytuacja. To już jest taki skrajny, skrajny, jest taki motyw. To nie jest tak, że on był chuliganem. On nie, nie był, nie był. Znaczy ten drugi, z którym się pobi, pobił, to był takim bardziej, bardziej był chuliganem, ale, yy, no ale gdzieś tak, jakoś tak ludzi triggerował, tak się mówi. Jakoś tak ludzi irytował, jakoś tak wpływał na nich, że, że zachowali się, zachowywali się agresywnie. Yy, I pamiętam, parę dni później była taka lekcja w szkole, która się nazywała jak to jest, to taka lekcja, że tam nauczyciel siada i rozmawia z, z wychowawcą siada i gada z dzieciakami lekcja wychowawcza, o. była lekcja wychowawcza no i nauczycielka mówi, że e, witam klasę w nowym roku szkolnym, mamy teraz dwóch nowych kolegów e, tu Remigiusza i tu ten e, i, jakiś, i ten ziomek, który się tam pobił czy jakiś tam inny, jego koleżka wstaje i mówi tak, jeden jest głupi, a drugi jest fajny, nie? I w związku z tym, że tam nie było cienia wątpliwości do tego, kto jest kto To mi oczywiście było super sympatycznie A ten chłopaczek raczej nie poczuł się zbyt dobrze, nie? Znaczy oczywiście, żeby było wszystko jasne Jestem absolutnie przekonany, że tą historię opowiadam w sposób właściwie tak Zgodny z tym, co się wydarzyło Natomiast byłoby bardzo zabawne, gdyby sytuacja była dokładnie odwrotna, Nie? Gdybym to ja był tym niefajnym, i przez całe życie żył w kłamstwie. Ale tak tą historię zinterpretowałem wtedy i zapamiętałem to. Pomyślałem sobie, że z jednej strony jest mi bardzo przyjemnie, ale z drugiej strony nie chciałbym być na miejscu tego, tego, tego ziomeczka, nie? Tego, tego drugiego. No i on przez całe, właściwie przez tą całą szkołę podstawową miał jakieś konflikty, problemy. Zawsze był trochę outsiderem. I ja zawsze uważałem, że to jest jego wina. Nie? I, I chyba tak jest. Że zdarzają się ludzie, którzy są, są trochę inni, yy, natomiast on jeszcze celebrował tą inność, to znaczy celebrował to złe słowo. On nie próbował nawet znaleźć wspólnego, wspólnego miejsca w tej, w, tej, w, tej, w tej, znaczy nie próbował znaleźć swojego miejsca w tej grupie. Yy, z, Niby zależało mu na tym, żeby to było wyraźnie widać, że za, za, zależało mu na uwadze, ale nie próbował się jakoś komponować. Gdzieś, gdzieś tam, albo brakowało mu tej umiejętności, albo po prostu taką wolę miał, że on nie chce mieć z tymi głupkami nic wspólnego. Nie? Ale to trochę, trochę, trochę przeczyło temu, bo jeżeli chcesz, żeby ludzie cię podziwiali i cię obserwowali, a to wyraźnie w nim, w nim widziałem, no to próbujesz się trochę odnaleźć w tej grupie, więc to, to było bardzo, bardzo bardzo ciekawa, bardzo ciekawa osobowość, jestem ciekawy kim on dzisiaj jest, jaki on dzisiaj jest. Że z jednej strony zależy ci na uwadze innych dzieciaków, innych ludzi, ale z drugiej strony odrzucasz ich i, i reagujesz e, trochę agresywnie. To, to, to jest interesujące. No ale nie jestem psychologiem, nie znam się na tym, nie, nie wiem z czego to wynika. Ale ta historia ma swój dalszy koniec, nie? bo to był dopiero początek. Otóż wyobraźcie sobie, że parę lat później e, idę sobie do szkoły e, kolejnej, do szkoły średniej i okazuje się, że do tej samej klasy Trafiam i ja, i ten chłopak ponownie Mija pierwszy rok Ten chłopak oczywiście gdzieś tam ma jakieś znajomości Gdzieś tam w jakichś grupach uczestniczy Ale też nie jest jakoś tak przesadnie lubiany nie? Nieważne jaki ja jestem, bo to już nie jest moja historia jest, taki, jest, jest, jest trochę z boku cały czas Cały czas jest trochę tym outsiderem Odrobinę bardziej wkomponowany w tę grupę niż, niż wtedy, jak pamiętałem, z podstawówki. I nie jest to coś, czemu bym poświęcał jakieś myślenie Po prostu jest sobie facet Nie trawię go jakoś przesadnie, więc niech sobie żyje, ja sobie żyję Nie wchodzimy sobie w drogę, więc wszystko jest ok Mija pierwszy rok i po pierwszym roku w naszej klasie pojawia się dwóch chłopaków Jeden, który od razu z automatu staje się częścią grupy, sympatyczny, otwarty, zabawny z poczuciem humoru I drugi, który przyjeżdża do nas z takiej malutkiej wioski, jest trochę zagubiony, trochę, trochę niepewny, od, odrobinę dalej się trzyma od nas I na najbliższej lekcji wychowawczej wydarza się rzecz, która właśnie mi spokoju nie daje, nad którą rozmyślam cały czas Pan nauczyciel mówi tak, witamy bardzo serdecznie dwóch nowych kolegów, przedstawia tych kolegów, a ten mój kolega, znaczy ten chłopak z podstawówki, o którym Państwu opowiadałem tę historię całą, wstaje i mówi, tak, jeden fajny, a jeden głupi. Czyli mówi, mówi i robi dokładnie to, co jego spotkało w dzieciństwie, nie? I, i to, to, bo siedziałem, z szczękami opadła, nie? Wtedy szczęka mi opadła totalnie, ponieważ byłem przekonany już wtedy od tego wczesnego dzieciństwa, że to musiała być okropna rzecz, której on doświadczył wtedy. To naprawdę musi być okropna rzecz, kiedy, kiedy słyszysz o sobie coś takiego i, i czujesz poparcie całej grupy dookoła, e, negatywne wobec siebie. I mimo tego, że wiedział, że to jest złe doświadczenie, że to jest coś, co pewnie mu jakąś krzywdę uczyniło w szkole podstawowej, to zrobił to samo komuś innemu w szkole średniej. Dokładnie to samo mu zrobił. Nie? Że, że Zapamiętał to sobie, że ułożył to sobie w głowie i nie wiem, może to był jego sposób na to, żeby się wyzwolić w końcu z tego, że to miało aż taki wpływ, że był przygnieciony przez to. To szokujące to jest takie, takie, tego typu przeżycie. Jakby cenię to przeżycie bardzo mocno, ponieważ chyba nie każdy ma okazję doświadczyć czegoś takiego. Nie? Jakby na własnych oczach zobaczyć, że ktoś został potraktowany potwornie, a potem wiele lat później tę samą potworność stosuje wobec innej osoby. Nie? I to mnie też tak dobiło, że jeżeli spotka nas w życiu coś złego, to to często powoduje, że my też stajemy się źli, nie? Że, Znaczy, może często, że czasami, mam nadzieję, że czasami, że, że, że to zło, które nas spotka, to nie jest coś, co musimy przewalczyć, musimy przetrwać i dzięki temu będziemy lepsi, lepszym człowiekiem, że to to jest jakaś troska, czy to jest, to jest jakiś taki, że życie nam kłody pod nogi rzuciło, a my żeśmy się nauczyli z tym, z tym sobie radzić i teraz jesteśmy mądrzejsi. Nie, okazuje się, że jesteśmy, jesteśmy... No, bo to bystry facet był, nie? Ten, o którym opowiadam te historie. to nie był jakiś tam głupek, który nie rozumiał, co się dookoła niego nie dzieje. Ja, ja mogę go lubić, mogę go nie lubić, to nie ma znaczenia, ale zawsze uważałem go za bystrego faceta, nie? Za inteligentnego chłopaka. I, i on robi te, taką akcję. Nie? I myślę, sobie, Chrysty, w ogóle, gdzie my jesteśmy, nie? W sensie ludzkość. Jeżeli tego typu zachowania są normą, być może nie zauważamy ich na co dzień, bo nie znamy historii życia każdego człowieka Ale to jest niesamowite, jak bardzo nasz zły stosunek do drugiej osoby Może wpłynąć potem na zły stosunek tej osoby do, do innej, do kolejnej, do kolejnej, do kolejnej W jak niezwykły sposób zło się y, przekazuje z, z miejsca na miejsce To jest niesamowite, to jest przykre, to, to, obie dzisiaj zabawne historyjki a to jeszcze dopiero początek mrocznych opowieści Tak naprawdę, że Państwu powiedzieć No y, Chyba o tym, chyba opisywałem to w książce Swojej, tą, tą historię Więc jeżeli ktoś czytał w książce To teraz może zweryfikować jak bardzo zmieniają się moje Moje opowieści przez lata Bo one się zmieniają Po pierwsze pamięć bywa zawodna Po drugie y, jeżeli mijają lata to te dawne wydarzenia zaczynamy filtrować trochę inaczej przez, przez, przez nasze doświadczenia, przez wiek, przez to, co żeśmy przeżyli gdzieś tam po drodze i dlatego te powieści są trochę inne, ale, ale w... Być może odkrywamy w tych wydarzeniach coś nowego. Ja lubię myśleć tak, że ta opowieść jest taka sama jak poprzednio, natomiast odkryłem być może przez, przez kolejnych lat parę inne rzeczy, które mi wcześniej umykały. Więc dlatego cenię sobie to doświadczenie i dlatego powiedziałem błędnie, że mi to sen spędza z, z powiek, ale to jest takie doświadczenie, które wiem, że może mnie czegoś nauczyć, że przez, przez całe życie będę więcej rozumiał o tym, co się wydarzyło tam, wtedy, nie? Natomiast moja refleksja na dzień obecny jest taka, że, że to jest jednak, że, że zło się bardzo, bardzo się rozchodzi i że musimy chyba, no, że my, każdy z nas, nie, powinien o tym wiedzieć, że to jest... Wydaje nam się, że mamy niewielki wpływ na rzeczywistość, nie? Że nasz świat jest malutki, że miliardy ludzi żyje na Ziemi, że w ogóle planeta jest, jest super, ultra mała w, w odniesieniu do, do, do całego Wszechświata. Że zważywszy na wiek Wszechświata, to w ogóle to jest jakiś, jakiś, jakiś... nie ma znaczenia nasze życie totalnie, nie? Ale, ale, ale wystarczy jedno nasze złe zachowanie wobec drugiej osoby, by by potem to zło gdzieś tam poszło dalej, nie? Więc uważajcie na to nawet, co mówicie, piszecie w internecie, jak jesteście wobec, wobec innych, nie? Bo to, to się nie zatrzyma, nie? Jak już puścicie tą machinę w ruch, e, to, ona, to ona będzie się toczyć, nie? I to nie jest tak, że ja byłem taki super świadom tego I nigdy w życiu nic złego nie zrobiłem Też byłem świnia, podlec, robiłem rzeczy okropne Nie ma ich być może zbyt dużo I gdybym teraz miał je wymieniać To pewnie bym nie wymienił Ale, ale na pewno musiałem być Musiał, Gdzieś mam z tyłu głowy Akurat nic mi Albo mi nic nie przychodzi do, do głowy Albo mam taki podświadomy Taki dzwonek alarmowy mi się włącza I mi, i mi te wspomnienie wy, wycina Żebym ja czasami nie opowiedział. Bo wiecie jak to jest na podcastach I w ogóle na, w internecie Jak się coś powie złego na swój temat To więcej ludzi w to uwierzy Niż jak się coś powie dobrego na swój temat <śmiech> Więcej muszę uważać Ze złymi historiami na, na, na swój temat Bo potem chodzę po internecie yy, Chodzę po internecie i i, I czytam jakieś takie wyjęte, wyrwane z kontekstu Opinie na mój temat Myślę sobie, Stefanie, jak Boga kocham Ludzie są złośliwi i strasznie I zapamiętują wy, wybiórczo Ale może taka już jest nasza Może tak już działamy, nie? Że zapamiętujemy te najgorsze rzeczy Ale historia e, dzisiaj miała być taka Mój syn wczoraj do mnie wieczorem przychodzi Gdzieś w okolicach północy i mówi Tato, możesz mnie jutro zawieźć do szkoły Bo dziki są Ja mówię, mówię o nie. To znaczy, że będę musiał jeszcze wstać wcześniej, wstaje o siódmej, żeby córkę zawieźć do przedszkola, to muszę wstać, muszę syna zawieźć, potem wrócić po córkę, córkę zawieźć, a mógłbym przespać ten czas, nie? I już ma tyle lat, że powinien sam chodzić do szkoły i z reguły chodzi. I myślę, no jeszcze mnie tymi dzikami męczy, no. No ale mówię, no co mam powiedzieć? Przecież, przecież mu nie powiem, że go nie zawiozę, bo akurat jak będzie to ten konkretny dzień, że go akurat dzik jakiś strat, stratuje, to będę miał do siebie pretensje do końca życia, nie? To nie, nie mogę sobie pozwolić na to. Nie mogę sobie pozwolić na błąd w tym zakresie. Ale dzisiaj rano tak sobie myślę, co oni z tymi dzikami? Ostatni raz, ostatni raz dziki na mojej ulicy to z rok temu były. To był jakiś taki wyjątkowy e, przypadek, kiedy pandemia uderzyła z ogromną siłą i wszyscy siedzieli w domach wtedy. Jeszcze, jeszcze wszyscy Wierzyli, że ta izolacja ma sens Dzisiaj trochę mniej ludzi wierzy w to I naprawdę były pustki na ulicach Całymi dniami e, Nikt nie wychodził, a jeżeli już to gdzieś tam na zakupy I szybko, szybko do domu e, I ludzie się nie kręcili Totalnie, jakiś taki wymarły świat był I się zaczęły te dzikie zwierzęta pojawiać Trawy wyrosły strasznie gdzieś tam w okolicach e, chodników e, Natura szybko zaczęła przejmować kontrolę nad światem nie? Dzik wyszedł i mówi O coś tu spokojnie Samochody nie jeżdżą, ludzie nie chodzą, czyli moje i przychodzi, przychodzi dzik z całą rodziną Tak sobie spacerowały po, po, tych, po tych Ale mówię, to rok temu, to co, jesteś niepoważni Pewnie mojemu synowi się nie chce rano iść teraz do szkoły No to mnie z tymi dzikami męczy I mówię, dobra, ale trudno No i wstaje rano, mówię, co tyś, coś, coś ty z tymi dzikami wymyślił teraz, nie? Po, po nocy refleksji, tak, pytam go A on mówi, nie, nie, no wczoraj mama widziała na ulicy znowu dziki I, i dlatego Czyli autentycznie się przestraszył Eee, dzików No ciekawe jest Jakbym, jakbym był mały i słyszał, że są dziki na mojej ulicy to Poszedł ich szukać nie? W sensie głupi byłem na tyle Ale też ciekawy i odważny i brawurowy Przez, przez to, nie? Mój syn jest ostrożny i wie, że dziki to nie jest Nie, nie ma co się z dzikami bawić Więc poprosił, żebym go zawiózł, nie? No i wysiada mój syn samochodu, to już jest inna historia. I widzę, że tam idą jakieś dzieciaki jeszcze. I miałem ochotę, otwarte drzwi szeroko, miałem ochotę krzyknąć synu, kocham cię, na razie, ale tego nie zrobiłem i żałuję. Żałuję teraz, ja jestem takim ojcem, który często mu tyle powodów do wstydu dostarczał właśnie, on gdzieś siedzi, rozmawia z kolegami przez mikrofon, to ja zawsze do niego podchodziłem, synu, kto cię kocha najbardziej na świecie? No kto? No i on oczywiście tam strasznie to przeżywał, strasznie był wściekły na mnie, wkurzał się bardzo, ale mnie to rozbawiało, no okej. Okay. No, no to pomyślałem sobie, może będzie zły na mnie teraz, może będzie wściekły, może nie będzie chciał ze mną gadać, ale za 5-10 lat uzna, że to było całkiem zabawne. Eee, no i to, to potem, potem był taki rok, chyba, z, nie, potem było tak 2-3 miesiące, albo nawet więcej, może nawet rok, rok. Przez rok trwało, że jak tylko widział, że się zbliżam, to od razu wyłączał mikrofon, nie? żeby mu tylko wstydu nie narobił po raz kolejny. A, a teraz mu się już znudziło, już w ogóle mu nie przeszkadza Jak ja się zbliżam, to nawet nie, 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 nie zatyka mikrofonu kompletnie nie, nic. nic, Więc już mu nie przeszkadza to, że ja tam takie, tak go zawstydzam No i wyraźnie z tego, żałuję bardzo Bo to cudowne było, nie? W sensie robienie psikusów dzieciakom to jest fajna rzecz I wydaje mi się, że to można i wypada nawet no. Ja też jestem, kurde, jeszcze młodym człowiekiem w ogóle o, dzisiaj dużo chciałem Gadać o, o, o rodzicielstwie o, o, o córce, o synu O tym jak się te dzieci różnią między sobą Jeszcze kiedyś opowiem po, po tym, o, o tym opowiem Państwu Boję się, Bo to są takie historie, które mogą się wyczerpać Szybko To co się dzieje tutaj dookoła mnie To są fajne rzeczy Ale takie To są takie Jak, jak, jak klaśnięcie W sensie takie szybkie, takie krótkie Takie że ciężko wokół tego zbudować jakieś dłuższe historie nie? Może, może kiedyś Może kiedyś jak zobaczę jakie są efekty Moich wychowawczych działań To będę miał więcej do powiedzenia, będę miał więcej przemyśleń Może odniosę jakieś wychowawcze sukcesy I będę mógł się czymś podzielić A może jakieś wychowawcze porażki I tym bardziej będę miał się czymś czym podzielić nie? <śmiech> no, Mam nadzieję, że będę miał więcej sukcesów wychowawczych niż porażek Ale człowiek sobie czasami zdaje sprawę Że jednak jest bezsilny wobec dzieci że możesz mieć jakiś przyjęty plan Mój najważniejszy plan wobec dzieci To jest taki, że żeby kochać swoje dzieci Kochać i lubić nie? Jeżeli robią coś, co powoduje, że lubię je mniej To żeby zawsze o tym mówić, że nie podoba mi się to, co robisz I, i wolą, żebyś to robił inaczej albo, albo to robiła inaczej Zawsze sobie obiecuję, że będę o tym mówił Że jeżeli się przytrafi taki moment, że Nie lubię swojego dziecka z jakiegoś powodu To, że to jest niewłaściwy moment Że, że gdzieś tam coś przegapiłem I że trzeba z tym walczyć Więc, bo, bo to jest duża różnica między tymi dwoma uczuciami Bo kocha się ludzi z rodziny Którzy są blisko Ale nie zawsze się ich lubi A to jest... Jakby to jest normalne, że dzieci, dzieci nie zawsze lubią rodziców, nie? Ja tam nie mam też takich silnych potrzeb, żeby ach, moje dzieci koniecznie mnie lubiły, nie? No Ja jestem, ja mam inne zadanie tutaj, ja mam je wychować, a nie tam być ich kumplem, nie? Ale, ale chciałbym, <śmiech> żeby mnie lubiły przy okazji. Dobrze być lubianym, nie? No, no, ale, ale też ważne jest, żeby rodzice lubili te swoje, swoje dzieci. To jest, myślałem, że to jest oczywiste, kiedy, kiedy... Byłem z dzieckiem sam. Myślałem, że rodzice lubią swoje dzieci, tylko czasami, czasami dzieci wkurzają, ale, ale i tak są lubiane. A teraz nie jestem pewny. W sensie takim, że oczywiście, że lubię swoje dzieci i kocham swoje dzieci. Udało mi się iść tą właściwą drogą ale są takie zachowania ze strony moich dzieci, za którymi nie przepadam. Nie? I jeżeli pozwoliłbym tym, tym zachowaniom się, się powtarzać, to potrafię sobie wyobrazić sytuację, w której nadal kocham swoje dzieci, ale już ich nie lubię, nie? już mam dosyć, już nie chce mi się patrzeć, nie chce mi się rozmawiać. Nie? Więc rozmyślam o tym. Wydaje mi się, że rozmyślanie o tym jest sposobem na to, by, by zauważyć taki problem. Ale nigdy nic nie wiadomo. Nigdy nic nie wiadomo i pewnie za 10, 15, 20 lat będę mógł to przeanalizować sobie na spokojnie Czy robiłem dobrze, czy robiłem źle Ale wydaje mi się, że to jest dobry plan, bo jest to prosty plan Najlepsze są proste plany, bo łatwo je wykonać Albo przynajmniej no, no, Można próbować i mieć nadzieję na sukces, nie wiem A może to jest dobre, 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 dobre. Proste plany są dobre, bo są łatwe do wykonania nie? No jak mnie czasami ludzie pytają, co tu zrobić, żeby się zmotywować do pracy albo do no, napisania jakiejś pracy, albo do, do uczenia się do matury, albo do jakiegoś kolokwium, albo do jakiś egzamin, albo robienie pracy. Ktoś mnie napisał, jak się zmotywować do, do pisania pracy doktorskiej. I mówię, panie kochany, moja odpowiedź na to: no, Nie mam pojęcia, czy ja, czy ja wyglądam na ziomka, który pisał kiedykolwiek pracę doktorską. No nie pisał. <głosy> Akademicka przyszłość znaczy Akademicka kariera nigdy mnie nie interesowała Ale mam zawsze dobrą, dobrą radę taką Bo rady są tylko dobre Nie, nie, rady są, rada, rada to jest najgorsza rzecz na świecie Podobno Ale, ale mam tutaj jakąś i, I mogę się podzielić Trzeba sobie wyznaczać proste zadania W sensie takim, jeżeli już totalnie nie chce nam się czegoś robić To spróbujmy sobie jakieś totalne Takie, takie absolutne minimum wyznaczyć danego dnia że dzisiaj robię to, nie? na przykład, nie chcę mi się. Ja mam taki problem teraz i już, już się za ten problem zabieram, trochę za długo, bo zawsze mam jakieś obowiązki, zawsze mam jakąś, jakąś pracę i to mnie trochę usprawiedliwia, ale za długo się zabieram. Otóż, w związku z tym, że jestem y, gdzieś tam, funkcjonuję w internecie i ludzie mnie trochę kojarzą, to różne firmy wysyłają mi paczki. Ja zawsze, zawsze. Y, Staram się odmawiać, ale jak już coś przyjdzie do mnie No to nie odsyłam kuriera, bo to Nie dość, że ten kurier będzie miał dodatkową robotę A ktoś tam się na męcz, no nie wiem, czy to ma, Nie wiem, czy to jest dobry argument W sensie, w ogóle to jest Taka rozmowa, którą trudno Przeprowadzić, ponieważ może Wam się na przykład wydawać, że o, wielki problem, dostajesz dużo paczek z fajnymi rzeczami Nie zawsze to są fajne rzeczy, czasami to są takie jakieś symboliczne podarunki, które zajmują dużo miejsca, do niczego nie służą Przecież jakiś krzywy wazon, nie? Ktoś mi podeśle, totalnie bez powodu z pozdrowieniami, na przykład z Xboxa <grych> Czy coś, nie, ja nie, żartuję, to, to nie przypominam sobie wazonu od Xboxa, ale takie rzeczy się zdarzają, nie? No i czasami tych paczek dużo przychodzi, dzisiaj ich przychodzi znacznie mniej niż kiedyś, a to dlatego, że ja jak dostanę jakąś paczkę, to nigdy nie publikuję żadnego zdjęcia, ani na Instagramie, ani na Facebooku, no chyba, że coś totalnie mi się jakoś spodoba, super, no właśnie dlatego, żeby nie prowokować takich, bo... No ale to jest dłuższa rzecz i z waszej perspektywy to mogą być w ogóle absurdalne historie, tak czy inaczej, zmierzając, by zmierzać do problemu, który próbuję rozwiązać. Otóż mam w przedsionku w domu, mam, mam trochę zawalony paczkami, tych paczek jest kilkanaście w tej chwili i wiem, że muszę usiąść i te paczki rozpakować pewnego dnia, to jest moje zadanie, które muszę wypełnić. I nie mogę się do tego zabrać, bo ja wiem, że mi to zajmie 2-3 godziny. Rozpakowanie, bo to trzeba tak rozpakować, wyjąć, zastanowić się, co z tym zrobić. Przeważnie nic się z tym nie da zrobić, bo to nie są rzeczy funkcjonalne. I, no i teraz wyładować te rzeczy, przyjrzeć się im, zastanowić, które wyrzucić. Ale to ciężko wyrzucić, bo to jednak prezent. I to cały czas są jakieś takie, nie? Potem trzeba posprzątać, bo, bo te prezenty są często zapakowane w jakieś takie... Materiały, które zapobiegają tłuczeniu się, więc śmieci pełno, i potem kartony wynieść. O, no dużo dodatkowej roboty. No. Więc ja podchodzę do tego w ten sposób: że, że zaczynam od najbliższego poniedziałku i zaczynam od najmniejszej paczki. Że jedną paczkę dziennie sobie rozpakuję. Jedna paczka dziennie, może to spowoduje, że to nie spowoduje, że one znikną natychmiast, ale w przeciągu dwóch tygodni się ich pozbędę a przecież stoją już pół roku, nie? więc to i tak będzie sukces i to będzie jakieś rozwiązanie małymi kroczkami. I tak samo w przypadku moich prac różnych, które pisałem, czy na przykład kolokwiów, do których się uczyłem, czy do matury to nie bo do matury to byłem jeszcze za młody i za głupi, żeby wiedzieć, jak się uczyć, ale jeżeli mam jakiś cel i mam gdzieś daleko na horyzoncie wyznaczony termin, to, to podzielić sobie te dni na, na najmniejsze możliwe czynności i potem... I potem to robić małymi kroczkami Jedna rzecz mnie taka Ten system funkcjonowania Jednej ciekawej rzeczy mnie nauczył Czasami Nie możemy się do czegoś zabrać, ponieważ to jest nużące To jest nas nie interesuje, musimy to zrobić, ale mamy ciekawsze rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Ale czasami w trakcie wykonywania takiej błahej czynności związanej z tym projektem nagle odkrywamy, że coś nas tam zainteresuje, coś nas wkręci. I, i, I zdarzało mi się tak właśnie podczas prac, że dzisiaj usiadłem, planowałem 15 minut przy tym posiedzieć, nie więcej, coś tam posegregować, coś posortować, a zacząłem coś pisać, robić notatki z tych notatek się zrobił jakiś dłuższy artykuł i ostatecznie napisałem tam 20 stron. Bo nie mogłem się oderwać, bo się tak wkręciłem Więc to, to nie jest ten plan, o którym Wam opowiadam To nie jest tylko i wyłącznie taki plan, że jeżeli wyliczycie, że macie tam 100 dni, żeby zrobić projekt To jak każdego dnia posiedzicie 15 minut, to Wam się zbierze i zrobicie To jest taki podstępny plan trochę Że owszem, w ostatecznym w ostatecznej sytuacji doprowadzicie ten projekt do końca Tymi małymi cząsteczkami, ale jest duża szansa, że gdzieś po drodze w Wykonując tą małą część rzeczy Nagle wkręcicie się bardziej I zaczniecie robić więcej I zrobicie coś więcej No no i, 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 i na to liczyć trzeba Na takie momenty inspiracji Dlatego właśnie dzielę sobie rzeczy Dzielę sobie projekty na małe, małe kawałeczki Nie wszystko można nie? Bo jak trzeba na przykład nagrać film długi No to, no to trzeba usiąść i go nagrać nie? nie wszystko w życiu jest takie Że można to podzielić na części Ale jeżeli coś można podzielić na części To warto to robić No no powiedziałem Wam historię o dziku. <głos> no, no. no i żałuję, bo tam. Nie, żałuję, że nie krzyknąłem, kocham cię, synu, ale, ale może to dobrze. Nie wiem, zastanawiam się, czy te moje żarciki, jakkolwiek błahe by nie były z mojej perspektywy, to dla niego byłoby to tragiczne na pewno. Nie? Ale jestem przekonany, że, że to jest akurat taka rzecz, że, że z czasem zaczyna się ją cenić, zaczyna się ją wspominać dobrze. Myślicie, że próbuję sobie wyobrazić mojego syna, który ma 40 parę lat, nie? I że on wspomina to wydarzenie i wspomina je z niechęcią. Niemożliwe to jest. W sensie, gdyby mój syn w wieku 40 paru lat wspominał moment, w którym jego ojciec krzyknął do niego kocham cię synu i wspominał ten moment negatywnie to znaczy, że tam źle coś, coś, coś się źle wydarzyło w, w, w procesie wychowania że tam nastąpił jakiś błąd po drodze że to jest większy błąd, który, który powinienem jako rodzic wyeliminować wcześniej a nie, nie zauważyłem go na przykład bo wydaje mi się, że każdy dorosły człowiek wspominając rodzica, który krzyczy do niego kocham cię to raczej powinien to wspominać ciepło. Niezależnie od tego, w jakich okolicznościach się to wydarzyło, nie? Tak to widzę, proszę Państwa. I już się zamykam. I już kończę. Gwarantuję Państwu. Ale, no, tak, tak, już kończę. W ogóle to jest... Kurde! Pieprzone wykresy i statystyki... Platforma, na której robię podcasty Zaczęła mi wysyłać wykresy Słuchalności podcastów nie? I wiem, że jak już powiem Państwu do zobaczenia To już 50% spada słuchalność że, że już nie mam czasu tutaj na dodanie jakiejś dygresji bo, bo to normalne nie? Macie, Wiem, że jesteście bardzo zajęci Jak usłyszycie do widzenia No to szybko idziecie szukać innych ciekawszych rzeczy Bo to już nic mądrego się nie wydarzy Więc nienawidzę tych, tych, tych statystyk Nienawidzę, nie chcę widzieć Nie chcę widzieć, który temat Państwa interesuje bardziej Który temat Państwa interesuje mniej Ja chcę po prostu po sobie opowiadać swoje historie, nie chcę mieć nic wspólnego z tymi statystykami, nie chcę tego oglądać, a mi przysyłają, pokazują mi Wiecie, czemu mi pokazują i przysyłają, bo pokazują mu, tutaj byłeś gorszy, musisz nad tym popracować i teraz będziesz lepszy i będzie cię więcej ludzi słuchało i będą cię słuchali dłużej. Nie, ja nie chcę tak, okay? bo to jest presja, to jest zupełnie niepotrzebna presja. Ja uważam, że nawet jeżeli przyjdą momenty słabsze, że będę opowiadał rzeczy, które państwa nie interesują, to jeżeli będę je uprawiał skutecznie i wielokrotnie i nieustannie i nie będę się załamywał i nie będę się poddawał, to po jakimś czasie nauczę się opowiadać te słabsze rzeczy Na tyle interesująco, że także państwa one zainteresują eee... No i te wszystkie statystyki powodują, że przestajemy być sobą A zaczynamy dopasowywać siebie do tego, co wykres pokazuje Tak być nie może I tak będę kończył tą opowieść Przypominawszy sobie, że zaczynałem, od tym, że zaczynałem o tym Jak to dobrze jest być zaszufladkowanym I działać wedle wyznaczonych schematów nie? A tu dostaję wykres, który mi pokazuje jak mam działać I mówię, nie, ja jestem kreatywny, jestem za wolnością I widzicie, to jest proszę państwa rozbieżność ludzkiej natury Że z jednej strony wydaje nam się, że lubimy działać w cuglach Ale potem jak dostajemy te cugle To wcale nie jesteśmy zadowoleni I może to też jest może to jest też Pewien Aspekt ludzkiej natury Że cokolwiek w życiu nie dostaniemy Jakkolwiek by nam nie było To cały czas szukamy jakichś zmian Cały czas szukamy czegoś inaczej I jeżeli nam się wydaje, że chcemy czegoś To potem się okazuje, że chcemy czegoś zupełnie innego A jak dostaniemy to coś zupełnie innego To okazuje się, że to także nie było to I ciągle poszukujemy I ciągle ciągle szukamy sposobu na to Żeby, żeby coś robić inaczej, lepiej może, Może No i tu właśnie powinienem mieć takiego rozmówcę, który Ej, Remigiusz, znowu mówisz rzeczy oczywiste Mówi... Okej, okay, stary, chyba masz rację Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie Do zobaczenia No miało być pół godziny, no miało być pół godziny, no